0: Bienvenidos viajeros a este su podcast donde contamos las historias de los remotos e inexplorados confines del universo. Relatos extraordinarios. Bueno, sí, lo sé. Siempre decimos que los itinerarios no van a cambiar, pero pues suceden cosas. No se preocupen, estamos bien, listos y preparados para atenderlos y trataremos de ser lo más constante posible. Entonces continuamos nuestro trayecto a través de las vías galácticas descubriendo lo que se encuentra en este enorme territorio inexplorado, construyendo relatos extraordinarios, realizando muchísimas preguntas y ofreciendo una gama de posibles soluciones. Entremos entonces en este espacio al que llamaremos Mundos Paralelos. Para comenzar debemos recordar ¿Qué es física? Viene de la palabra del griego antiguo, física, la cual significa ciencia natural de los componentes del universo. Y es en la antigua Grecia donde inicia nuestro viaje. En una tibia tarde de verano en el año 600 a.C. terminaron de comprar sus cosas en el mercado local o agora. Mm. luego ven el cielo nocturno y ahí notan que unas estrellas parecen moverse y los nombran planetas o… errantes. <risa> bueno, después de este guiño, solo debemos recordar que estamos hechos de partículas que existen desde que comenzó el universo. Estos átomos viajaron miles de millones de años a través del tiempo y el espacio para crear moléculas, juntarlas y hacer creaciones completas. A veces, el tiempo, que es independiente de las cosas dado que mientras que las cosas cambian, el tiempo no cambia, nos muestra que la realidad supera las expectativas y que aquello que en un principio parecía imposible se convierte en una realidad que, algunos podríamos llamar cotidiana. La vida cotidiana se encadena a los sentidos, con ellos aprendemos a percibir y a modificar nuestro entorno, construyendo teorías para entender el funcionamiento del universo y estas teorías se hacen para mostrarnos porciones vacías, ocultas a nuestros sentidos. ¿Qué es lo cotidiano? Es la interacción que puede ocurrir con cualquier objeto ordinario como una computadora, celulares, sillas, rocas, plumas, vasos, autos, etc. Todos ellos moviéndose a una rapidez menor a la velocidad de la luz, por lo que podríamos llamar la materia newtoniana. ¿Y cuáles son las cosas ocultas a nuestros sentidos? Pues, por ejemplo, los sistemas de origen electromagnético, como las ondas emitidas por las antenas de radio, televisión, la infrarroja que alguna puede ser detectada en forma de calor, la ultravioleta, etcétera, Por lo que podríamos llamarlos radiación maxwelliana. Entendiendo estos dos tipos de percepción de la materia podemos saber que están compuestas de elementos fundamentales e indivisibles, que dependiendo en la forma que la observemos se manifiestan ya sea en forma de ondas o en forma de partículas. Con esta pequeña introducción, podemos tener un mejor entendimiento del nivel más fundamental de la materia, como por ejemplo los electrones. Los electrones es la partícula elemental cargada negativamente que junto con otras subpartículas crean un átomo. Masa, carga y energía son propiedades de los electrones. Agregamos una característica más que sería la habilidad de atravesar barreras de potencial que son modelos monodimensionales que permiten demostrar el fenómeno del efecto túnel. ¿Ahora qué? Para entender este modelo monodimensional, de manera muy sencilla, comprendamos los mundos. Mundos. Nosotros vivimos en la Tierra. Ese sería nuestro mundo. Existen otros tipos de mundos que serían el mundo literario, mundos de videojuegos y entrando en los mundos fantásticos, y los mundos utópicos y distópicos. Regresando a los electrones, viven en su propio mundo, el cual se llama mundo cuántico, con sus propias reglas las cuales gobiernan el universo de las cosas no visibles al entendimiento con nuestros sentidos. En nuestro mundo, las barreras de potencial se verían como enormes paredes de acero. Al lanzar un electrón a la barrera, que sería como si jugáramos frontón, dependiendo de la energía que le apliquemos, el electrón rebotaría. ¿Y listo? Pues no, en el mundo cuántico y su rama, la mecánica cuántica, siempre se trabaja en abstracto, por lo que podemos incluir otros medios para la comprensión de las cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si el electrón no rebota? Pues atravesaría la barrera de potencial y dependiendo de la energía, como dijimos al inicio, podría seguir traspasando las barreras, o si se le acaba la energía, salir rebotando. De manera aún más sencilla, es como si el electrón entrara en el metro del mundo cuántico. Este metro está lleno de intersecciones y túneles. Para que el electrón pueda seguir avanzando en estos túneles, necesitaría pagar una cuota, que sería la energía. Si no paga el monto, si no tiene suficiente energía, pues lo sacan del metro. A este fenómeno se le conoce como tunelamiento cuántico. La física clásica es perfecta. Si conocemos la posición, digamos altura, y la velocidad, metro sobre segundo, de una partícula, entonces podemos usar una fórmula para obtener una medición y saber qué es lo que hará esa partícula en el futuro, hacia dónde se dirige y con qué fuerza lo hace, como lo es con la segunda ley de Newton, de la cual ya hablamos en el capítulo gravedad. Si no lo han escuchado, háganlo antes de continuar. Los espero. ¿Listo? Continuamos. Ahora, hablando de manera abstracta, en mecánica cuántica no importa si lo que se desea saber es la posición, energía o cualquier otra variable física, todo va a estar codificado en cuadrado integrable y univaluada de las coordenadas espaciales de cada una de las partículas. Dicho de otra forma, todo va a estar evaluado con la función de onda, que es una forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. La función de onda es una medida de la probabilidad de encontrar la partícula en determinada región del espacio, satisfaciendo la ecuación de Schrödinger, para evaluar qué hará esa partícula en el tiempo. Pero no se puede decir con certeza cuál es el estado específico de la partícula, solo se puede decir cuál es el resultado más probable. Digamos que el electrón está confinado a moverse en una caja. Si alguien pregunta ¿Dónde está el electrón? Obviamente, en la caja, pero ¿en qué parte? Podemos responder aquí, allá y también acá, con cierto grado de probabilidad, y todas las expresiones son correctas y a la vez son erróneas, con cierto grado de probabilidad. Si queremos saber dónde está el electrón y a qué velocidad se mueve, encontraremos un error dado que mientras mejor conocemos la posición del electrón, menos sabemos su velocidad y mientras más sabemos de su velocidad, menos sabemos su posición, dado por el principio de incertidumbre. Para poder comprender de manera aún más sencilla esto, debemos tener en cuenta una propiedad cuántica de las partículas, además del tunelamiento cuántico, que es la superposición lineal de los estados. Imaginen que están en un lago. Al arrojar una roca al agua, se forman ondas en forma de anillos que se propagan desde el punto donde cayó la roca hacia afuera. Al llegar a la orilla del lago, la primera onda rebotará y se encontrará con la que se encuentra justo detrás de ella, encimándose unas con otras, haciendo que el patrón de los anillos sea más enredado. A este colapso de las ondas se conoce como superposición lineal. El mismo principio es válido para los estados cuánticos si las funciones de onda representan dos diferentes estados en un mismo sistema. Entonces, la nueva función de onda corresponde a otro estado del sistema. Teniendo conocimiento de todo esto, entonces si diseñamos un experimento en el que provoquemos la interacción de dos partículas idénticas, por ejemplo, haciéndolas colisionar entre sí con velocidades iguales y opuestas, obviamente al momento de colisionar sabemos que se dispersarán hacia otro sentido, pero no sabemos exactamente cómo. Sus trayectorias están dadas por funciones de onda, que solo nos dan probabilidades. Digamos que una partícula se fue a la izquierda y la otra a la derecha. Al medir la posición a la velocidad de una partícula podemos conocer las mismas propiedades de la otra, que sería igual y opuesto debido a que el momento de cada partícula está en una superposición lineal de estados. ¿Por qué son iguales? Pues lo que sucedió es que después de interactuar las partículas o electrones no tienen funciones de onda separadas, se describen como una función de onda única por lo que se dice que están entrelazados. Medir uno afecta inmediatamente la función de onda del otro. Las partículas cuánticas no entrelazadas y aisladas poseen una longitud de onda individuales, pero una vez que interactúan con otras tienen como resultado un entrelazamiento. Según Bohr, los sistemas cuánticos no son separables en partes y deben considerarse como un todo. El entrelazamiento y la superposición son partes fundamentales de la teoría cuántica, describiendo partes fundamentales de las funciones de onda que evolucionan de acuerdo a la ecuación de Schrödinger. Y mencionando a Schrödinger, en una carta destinada a Einstein, Schrödinger describió un modelo hipotético donde se tiene un gato dentro de una caja. En su interior se instala un mecanismo que une un detector de electrones a un martillo. Y justo debajo del martillo un frasco de cristal con una dosis de veneno letal para el gato. Pueden suceder dos cosas. Puede que el detector capte el electrón y active el mecanismo. En ese caso el martillo cae, rompe el frasco y el veneno se expande por el interior de la caja. El gato lo inhala y muere. O puede que el electrón tome otro camino y el detector no lo capte, con lo que el mecanismo nunca se activará y el frasco nunca se romperá. Y el gato seguirá vivo entonces hay un 50% de probabilidades que suceda una cosa o la otra. En esta situación ridícula como lo describe Schrödinger, se llega a la conclusión que en tanto no se abra la caja, el gato estará en una superposición de estados, vivo, muerto, y el átomo a su vez estará en una superposición de estados, activo y no activo. Sin embargo, el estado del gato y del átomo están correlacionados y deben de ser descritos en el mismo sistema gato-átomo, con una función de onda que no es expresable como una combinación lineal de los estados, lo que ocurre con uno afectará al otro y viceversa, por lo que están entrelazados. A pesar de que la superposición lineal de los estados sea una propiedad fundamental de los sistemas cuánticos, nosotros no detectamos un electrón en dos lugares diferentes a la vez dado que se generaría un colapso de la función de onda. En nuestro mundo no vemos la superposición de los estados de un electrón porque estos colapsan a la vez que intentamos detectarlos. Recuerden que estamos hechos de electrones y átomos que obedecen las leyes del mundo cuántico, así que también somos mecánicamente cuánticos. Si estuviéramos presentes en el estado ficticio del supuesto de Schrödinger, cuando abramos la caja, no hay colapso de la función de onda solo nos entrelazaremos con el estado del todo dentro de la caja. Lo que quiere decir que vemos al gato vivo y vemos también al gato muerto. ¿Cómo es esto posible? Es aquí cuando entra lo interesante. El tú que vio al gato vivo y el tú que vio al gato muerto, en realidad, viven en mundos separados. Lo que significa que viven en sus propias realidades, las cuales no tienen interacción entre sí. Entonces, el gato está vivo o muerto y lo descubres al abrir la caja. El resultado distinto al que tuviste también sucedió, solo que ya no eres explícitamente tú. El observador eres tú, pero al conocer los dos resultados posibles se interpretan en dos versiones de ti, diferentes entre sí. ¿Se entendió? Según Hugh Everett, en 1957, creador de la teoría Muchos mundos o mundos paralelos para justificar la no visibilidad de la superposición de los estados cuánticos, describe que, aunque dicha superposición afecta a nuestro mundo, nosotros simplemente no la detectamos. Como nos encontramos en una superposición de estados, tenemos probabilidad variable de estar en diferentes lugares a la vez. Por ejemplo, usted, cualquier persona que esté escuchando el podcast, sí, usted, sí, tú, es lo que viniste a escuchar, ¿no? Si te encuentras aquí con una probabilidad del digamos 40% y un 1.5% de probabilidad de estar allá, digamos en Júpiter, si la detección de tu presencia en cualquier lugar donde escuches el podcast da la indicación de que sí si te encuentras, es porque tu otro yo y ningún otro yo de la superposición lineal asociada con tu persona te encontró en su detector. Por otro lado, si tú no te encuentras aquí es porque alguno de tus otros yo te detectó en un lugar distinto. La interpretación de Everett indica la existencia de muchos universos, todos ellos entrelazados entre sí por las leyes cuánticas, que afectan a unos con otros. Si lo que dice Everett es verdad, la ramificación de la función de onda está sucediendo todo el tiempo, con tanta frecuencia que su acción puede ser infinita. Entonces, el podcast de hoy es tan popular que permitió una cantidad infinita de posibles escuchas. Pero solo tú decidiste escucharlo. Muchas gracias. Ahora, todo esto parece burdo, descabellado o tal vez imposible, pero todas estas aproximaciones son parte de las matemáticas de la mecánica cuántica. Según Einstein y su concepción del mundo, indica que la realidad es algo que existe independientemente de lo que observemos. La función de ONA son aproximaciones a la realidad, y la parte que podemos percibir o medir es solo una pequeña fracción de ella. El espacio parece tener un tamaño infinito. En tal caso, todo lo que sea posible encontrará alguna parte donde se convierte en real, por improbable que resulte. Ahora, entra la pregunta ¿Cuántos universos existen en respuesta podrían ser pocos o ascender a un número infinito con ciertas cuestiones probabilísticas, o quedarnos con un solo pueden existir o no, obteniendo varias ramificaciones. El universo se ramifica cuando un sistema cuántico en superposición se entrelaza con su entorno. Entonces la ramificación ocurre muchas veces por segundo. ¿Está sucediendo infinitamente? La respuesta es no se sabe porque no se sabe si el número total de ramas posibles es infinito o finito. El universo es inmenso y existe suficiente espacio para que estas ramificaciones ocurran, la verdad es que todo depende de cosas que aún falta por comprender, puede ser un número explícito pero no se sabe cuánto. La ecuación de Schrödinger nos dice que varias cosas pueden suceder al mismo tiempo, pero no todo, si existieran muchos mundos o universos paralelos, lo más probable es que nunca veas a tus otros yo. Pero pueden existir varias versiones de ti donde desempeñas papeles distintos en la existencia. Podrías ser un doctor en uno, luchador en otro, y en otros, podrías no ser humano. Pero para quedar claros de manera explícita no serías tú, sino una versión de ti, dado que cuando ocurren las ramificaciones serían versiones separadas. Incluso con la tecnología más avanzada solo alcanzamos a ver una pequeña parte del universo, el universo observable. Si este es infinito, existen versiones infinitas de cada persona, pero como son aproximaciones probabilísticas, la probabilidad es muy baja, pero no llega a ser cero, y no está integrado en la realidad misma, y toda esta idea queda a su gestión de la mente humana. Cada universo constituye solo una pequeña parte de un multiverso mayor. Bueno viajeros, tomemos una escala de descanso. Estén pendientes en nuestras redes sociales para acompañarnos en los futuros viajes del canal. No se olviden de mirar a las estrellas y platicarnos su relato.